0: E aí, pessoal? Hoje iniciamos mais um Prancheta Fabricana. Por aqui já destrinchamos minuciosamente jogos e até finais da nossa querida paixão nacional, o futebol. Mas como aqui não é globo e nem tudo é futebol, hoje vamos desligar essa chavinha por uma semana e falaremos do que realmente cresceu nessa pandemia, os esportes. E com todo mundo em casa, a atenção do público migrou e
1: outros ambientes começaram a ser povoados o dinheiro sempre estará onde a atenção do público vai. Durante a pandemia, streamers como o Gaules bateram recordes mundiais no aplicativo de lives da Twitch. O público agora está nas arenas digitais, já que os estádios, os de futebol, continuam vazios. E para falar disso, trouxemos quem realmente entende de jogos online. O nosso primeiro convidado da noite é Douglas Amaral, nosso amigo Dodô, estudante de comunicação social. Fala pra nós, Douglas, quem é tu nas partidas online?
2: Fala aí, rapaziada, tranquilo. Cara, nas partidas online, normalmente eu sou o cara que fica quieto pra no final xingar todo mundo falando que erraram. Mas isso aí a gente passou já dessa fase aí de LOL, agora estamos mais no Fortnite aí, né? Seguindo, graças a Deus, firme. E os joguinhos aí que foram aparecendo, estamos jogando.
0: Muito bem, Douglas. Também hoje temos outro convidado. Falaremos com Paulo Rubens. Conta pra nós sobre você. No mundo digital. Eu sou uma pessoa extremamente
2: competitiva. Já tentei competir em diversos jogos online, principalmente jogos de estratégia. Já joguei profissionalmente Team Fight Tactics e o Guild do -Links, e até mesmo já participei de competições de xadrez online. Atualmente, uh, eu tenho me focado mais nos estudos e na parte acadêmica, e se eu tenho jogado casualmente liga of legends, mas mesmo assim eu não deixo de lado a minha paixão por pela competição e acompanho todas as ligas profissionais possíveis.
0: Muito bem, então. Vamos começar esse lindo debate. Para começar, eu queria chamar o Duzinho e perguntar para ele. Como assim? A gente falou anteriormente, né, sobre a plataforma Twitch. Que cada vez cada vez pessoas mais acessam a Twitch. O Galoês bateu recordes Eu queria saber se o Duduzinho pensa que essas plataformas Ditam o consumo dos jogos
2: Cara, uh, na minha opinião É bem ao contrário A popularidade do jogo Quem dita a, a Twitch Tanto que a gente tem o LoL em alta há muito tempo aí. A gente pode ter Desde, aí, desde 2015 2016 Onde se consolidou muito forte O campeonato brasileiro principalmente né, Que é, que é onde os brasileiros mais consomem a gente tem um aumento cada vez maior em questão a isso, por conta da força do jogo. Uh, Contra o Strike, até mesmo Fortnite, eles são cada vez mais consumidos pelas pessoas que cada vez mais jogam. Então, a Twitch ela é mais a consequência do que acontece dentro dos jogos que, propriamente, ela que indica a dinâmica de, do, dentro desse mundo. Né? Concordo em partes... Levando em consideração jogos mais competitivos, ou até mesmo maiores, como League of Legends, ou até títulos AAA, como nós podemos ver nos últimos tempos, o Cyberpunk, são jogos em que a demanda pelo consumo dita a popularidade dele dentro das plataformas, mas alguns jogos, como por exemplo, um que cresceu muito durante a pandemia, que não é tão competitivo, é mais casual que é o Among Us, que já era um jogo antigo, e foi trazido de volta à vida pelos influenciadores. Existem diversos jogos menores que eles crescem muito de popularidade por serem descobertos e espalhados por esses influenciadores maiores, como por exemplo anzoca gaulês Gaules, entre outros da plataforma que tem muita voz ativa nessa comunidade.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Até inclusive você citou um nome que eu usei aqui na minha colinha, eu quero até aproveitar e te perguntar, uh, Paulinho, um jogo ainda pode vender bem, mesmo não estando nos destaques dessa plataforma, como a Twitch, como o YouTube, e nas mãos das figuras relevantes dessa área, como, como o Alan Zoca, já citado, por exemplo?
2: Uh, acredito que pode, mas é uma questão de que, se o jogo começar a vender, esses grandes influenciadores vão querer fazer conteúdo pra chamar mais público. Porque, consequentemente, um jogo que vende traz muita visualização, traz pessoas querendo consumir conteúdo desse jogo, tanto conteúdo informativo, como guias, tutoriais, quanto entretenimento puro, assim. Eu concordo muito com o Paulinho, porque a gente tem jogos mais underground, né? Podendo chamar assim os nossos queridos jogos indies, que eles têm uma própria comunidade que é uma comunidade muito grande que a gente não vê na Twitch ou até mesmo no YouTube, que eles podem até ter acesso, mas é mais a, aquela comunidade que até estuda para se tornar alguém que faz jogos, esse tipo de coisa. E normalmente esses jogos eles são muito aclamados por esse tipo de pessoa. E o pessoal que é mais casual, né, que não, não gosta muito de, de entrar muito a fundo em história, esse tipo de coisa... Acaba deixando de lado esse tipo de jogo, porque realmente é aquele tipo de jogo que tu tem que se aprofundar, tem que entender de história, tu tem que entender o contexto sobre o que se passa. Então é um, alguns jogos são muito complexos para a gente se ter dentro dessa, desse tipo de plataforma. E acaba que eles podem não ser tão quistos né, na, nas plataformas, mas tem um público muito sólido por trás deles. Um excelente exemplo disso que o Dodozinho tá falando é o Undertale, que é um jogo todo feito em 16-bits. É um RPG, ele não tem um apelo tão grande pra te assistir, ele é bem focado na história, na interação com os personagens e nas referências a outros RPGs eletrônicos tradicionais. Ele nunca fez um grande sucesso em plataformas de streaming, mas ele tem uma comunidade muito grande na internet, existem diversos fóruns, um subreddit gigante. A comunidade do jogo é gigante mesmo, ela não sendo uh, tão ativa em sites de streaming.
0: Pegando no
1: gancho do que o Paulinho falou sobre alguns tipos de jogos e o seu público, assim, falando do mundo competitivo, na visão de vocês, o que um jogo online hoje precisa ter para se estabilizar e ganhar uma relevância contra os já consolidados de cada gênero? Como é que tu faz para fugir do óbvio, de um jogo mais do mesmo?
2: Eu acredito que seja uma mistura entre uma ideia inovadora e investimento competitivo. Eu posso dar um exemplo de um jogo muito bom que eu já tentei jogar ele competitivamente e eu tenho amigos que até hoje jogam, mas não conseguem viver dele competitivamente, que é o Battle Rage. Ele é um MOBA de arena que ele é basicamente um jogo de luta. Tu escolhe teu personagem, tu entra numa arena e tu simplesmente luta. Não tem objetivos, não tem rotação de mapa, não tem estratégias como League of Legends. Ele é um jogo completamente diferente, muito divertido com uma capacidade competitiva muito grande, mas a empresa é pequena, não teve um investimento tão grande na área competitiva, apesar do jogo fazer um relativo sucesso no seu lançamento, ele não teve uma continuidade competitiva por falta de investimento. Eu acho que o, o jogo ele precisa ter um apelo competitivo, uh, uma maneira de acompanhar as partidas, de, uh, o jogo ele ser televisionável, ele ser um jogo que seja bom de tu assistir um campeonato e tem que ter um investimento, uma estrutura por trás para os times poderem se manter, os jogadores poderem viver disso, aumentar o nível e consecutivamente crescer a franquia da, do campeonato como um todo. Eu concordo completamente com o que o Paulinho falou, até porque a gente tem o mesmo problema com esportes não virtuais, né? Quando não existe um investimento, acaba que ele não é tão visto como a gente gostaria. Por exemplo, eu gosto muito de basquete, eu gosto muito de vôlei, mas acaba que são esportes secundários dentro da nossa visão padrão, né? Do que a gente vai consumir. Então, o investimento ele é completamente necessário para o meio... Uh, competitivo, porque a gente tem jogos muito bons de Battle Royale, como a gente eu posso trazer o Apex, que é um jogo extremamente dinâmico, tem toda uma uma temática futurista muito legal, inovadora, diferente dos Call of Duty antigos, né? Que agora eles mudaram, eles remodelaram a forma de, de fazer o, os jogos, só que não existe um investimento no, na área competitiva desse jogo, então a gente não vai ter uma visualização dele, porque realmente não tem como as pessoas que vão se entregar pro jogo sobreviver disso, por isso que a gente tem tanta... A... A migração de, de jogadores de, desses jogos mais baixos, digamos assim, para jogos como Overwatch, uh, CSGO, atrai muito esse pessoal que joga muito bem em jogos de tiro, né? Acabam monopolizando por um lado bom, porque existe um bom investimento para que a pessoa siga nesse meio sem ter nenhum prejuízo na vida pessoal. Porque acaba que ou tu escolhe um emprego ou tu escolhe investir nesse mundo. O que acaba deixando totalmente à mercê da empresa ou até mesmo das empresas que fazem investimento nesses campeonatos. Então, se não tiver um investimento, não vai ter como essa empresa, uh, esse jogo, né, entrar na, no visual do público, porque realmente não tem como um jogador passar fome só para jogar um jogo que ele gosta muito bem colocado, por exemplo a exemplo do que tu falou do Counter Strike, o Counter Strike ele engloba jogadores de diversos FPS grátis uh, antigos, como por exemplo o Crossfire e o Point Blank, que eram os maiores na área competitiva praticamente perderam todos os jogadores para o Counter Strike que dava um plano de carreira muito maior, uma estrutura muito maior para os jogadores viverem realmente disso até porque cyberatletas são profissionais, eles precisam de uma estrutura, eles precisam comer, eles precisam pagar as contas. No fim do dia, só a paixão pelo jogo não é o suficiente para te querer viver dele. O jogo precisa de uma estrutura que te permita viver, de jogar competitivamente o jogo. Basicamente isso que a gente está falando é o que mantém o CSGO e o League of Legends, até mesmo o Dota 2, como os principais jogos competitivos que a gente tem hoje em dia, né? Porque o investimento neles é muito alto. Como, por exemplo, o... todo o dinheiro que a Valve, né, a empresa do Dota 2, arrecada durante o ano, eles colocam no prêmio final do Mundial de Dota 2. No caso, teve equipes que já ganharam 3 milhões pelo título, equipes em segundo lugar que ganharam 500 mil e coisas assim. Então mantém o mercado muito aceso para dentro desses, desses jogos. Então não tem o um porquê tu tentar investir numa coisa nova, sendo que tu já tem algo que vai te manter na tua vida, né? Não, não tem o um porquê tu se arriscar a passar fome enquanto tu tem um jogo que tu pode ter a mesma capacidade e ainda assim viver uma vida confortável. Em contrapartida do exemplo do Dota, nós temos o exemplo do League of Legends, que em vez de investir na premiação, atualmente eles contam com um sistema de franquias muito parecido com o da NBA, onde o montante do dinheiro é dividido entre os times para criar estruturas, criando uma estru um campeonato de base, que seria o Academy, e dando uma est estrutura melhor para os times de baixo da tabela, permitindo com que eles tenham... Eles permitam que seus jogadores vivam disso, tenham um cenário para alavancar jogadores da base, mas isso acaba fechando uh, a entrada de novos times no cenário, porque até ano passado tu podia simplesmente criar um time com cinco amigos, jogar a qualificatória para o circuito desafiante que era a segunda divisão e sonhar com uma vaga no CBLOL, que seria a primeira divisão, chegando até um mundial com uma estrutura de cinco amigos jogando no dia a dia. Hoje em dia é necessário uma estrutura para a franquia, isso a a dificulta a entrada de novos times no cenário, porém ela profissionaliza o cenário demais, permitindo com que os esportes cheguem mais próximos de esportes tradicionais como futebol, basquete, vôlei, visando possivelmente um futuro muito brilhante para
0: a categoria. Nosso debate está ficando maravilhoso, agora vamos dar um certo um prosseguimento? E quero falar de algo importante. Entre os jogos mais consolidados, como LoL, CSGO, Overwatch, talvez seja o único que necessite pagar para jogar. Você tem que comprar o jogo. Principalmente desde que o CSGO virou free-to-play em 2018. Outro exemplo recente de free-to-play é o Rocket League, que é a Epic comprou esse ano e virou free-to-play. Quero que vocês me digam, o caminho é virar free-to-free -free e apostar em outros meios de ganhar dinheiro? E se foi isso que revigorou a comunidade do Rocket League?
2: Eu acredito que, hoje em dia, a gente tem uma maneira de ganhar dinheiro dentro dos jogos muito boa, que acaba tornando cada vez mais viável tu gastar dentro do jogo, né? Que é o, o jogo não ser pay to win né? Pagar pra te ganhar. O lol que veio, na minha opinião, foi o que trouxe pro mundo o quanto isso dá certo, que tu colocando dinheiro tu não muda nada dentro do jogo, teu jogo continua a mesma coisa, tu só vai ter um enfeitezinho ali para te ver e ficar legal, ah que legal, tem uma roupinha de fadinha. Acaba que depois disso vem o Fortnite com uma coisa que tá dando muito dinheiro e eu acho que é muito mais fácil se ganhar dinheiro é passes de batalha, onde tu paga, tem o retorno, dentro que tu paga algumas vezes, né? Tipo, a gente tem o TFT, né? O Teamfight Tactics com esse sistema de passe que hoje em dia tá dando muito dinheiro para para Riot. E até mesmo o Free Fire tem esse esse modo, né, de ganhar dinheiro além do que tu coloca para comprar o que já tem dentro do jogo. O free to play se tornou sim mais rentável do que tu pagar para ter um jogo. Isso faz com que tu atraia mais jogadores, por quê? Só vai investir no jogo como o LoL, quando tu já estiver completamente louco, apaixonado pelo jogo, tipo, tu não vai fazer isso como uma impulsão. E tem jogos que, claro, foram criados para que não são competitivos, mas foram criados para te tirar dinheiro, como o mais recente, que é o Genshin Impact. Que é o tipo de jogo de gacha, né, que tu coloca, coloca dinheiro para girar uma roleta que talvez venha alguma coisa que precise. E isso acaba sendo, tipo, um jogo do bicho. Tu se vicia e vai jogando dinheiro pra te conseguir o que tu quer. Então, cara, tornar free to play é, sim, o meio mais fácil de tu ganhar dinheiro. Porque quanto mais gente tu tem jogando, mais gente tu vai ter gastando dinheiro, né? Eu acho que é uma matemática bem básica que se tem assim, pra fazer. Concordo. Porém, eu acho que empresas consolidadas como a Blizzard, elas ainda escolhem o um modo antigo de monetizar os jogos dela, que são vendendo os jogos, a casa do Overwatch, mas eu não sei até que ponto isso dá certo. Uh, ultimamente eles têm barateado muitos outros jogos deles, como por exemplo World of Warcraft, e tentado inserir essas microtransações de cosméticos para tentar monetizar isso. Mas eu não sei até que ponto isso tem dado certo. Possivelmente o futuro realmente seja o free-to-play, mas ainda temos grandes empresas que apostam nessa maneira antiga de monetizar os jogos delas. Eu concordo 100% com o que o Paulinho disse, mas vale ressaltar que isso que eu falei ele vale muito para jogos competitivos. O jogo competitivo é o que... Mais atrai as pessoas, né? Hoje em dia, acaba tendo esse gasto, né? Para te ter alguma coisinha a mais ali dentro do jogo. Mas, quando a gente se fa fala de triple A's ou até mesmo uh, jogos que querem contar uma história, sim, tem como tu monetizar dentro desse jogo através de microtransações. Daí acaba que, sim, jogos como The Last of Us, Cyberpunk, eles têm esse modo, né? De, de realizar sobre os jogos, de vender, tem uma taxa ali natural, né? Normalmente, 250 é o lançamento agora no Brasil, não sei se aumentou, mas é por essa faixa. Então, o que traz as pessoas para essa coisa free-to-play tem que ser esses jogos competitivos. É isso que faz eles crescerem mais e terem mais investimento.
1: No cenário competitivo, a força do Brasil no CSGO se explica em tese no seu histórico desde o começo do jogo. O Brasil já é campeão mundial com o MBR, e ele é um jogo que tem uma relevância muito grande aqui no Brasil, como a gente acabou de dizer. Agora, outro que também tem um crescimento muito novo é o Free Fire. O que vocês imaginam do cenário desse jogo para os próximos anos? Ele consegue se igualar ao CSGO? O CSGO sempre vai ficar na frente? O que, que faz do Free Fire um potencial para os próximos anos?
2: Eu acredito que o sucesso competitivo do Brasil no CSGO... Vem de um fenômeno cultural Que aconteceu há muito tempo atrás Na época das lan houses Em que o Counter Strike 1.6 Era um jogo com uma barreira de entrada muito pequena E que o brasileiro tinha uma cultura de jogar esse jogo Muito Todo mundo jogava Todo mundo jogava com os amigos Jogava online Tinha em casa que não tinha um computador em casa ia na lan house jogar Então era um jogo que todo mundo podia jogar E todo mundo jogava Muito semelhante ao Free Fire Então eu acho que o futuro do Free Fire é muito próximo ao do Counter-Strike, tendo, tendo uma barreira de entrada muito pequena, por ser um jogo extremamente leve e para celular em que muitos jogadores entram todos os dias no jogo e tem uma capacidade de competir de igual para igual entre si. Então é o tipo de jogo que tem tudo para virar uma febre competitiva no Brasil e o Brasil arrasar nos campeonatos mundo afora. O Free Fire ele é basicamente um jogo que tu precisa de um celular básico para ele rodar e tu jogar e começar a se apaixonar pelo jogo. Tu não precisa ter um investimento, tu não precisa ter um PC que rode oh, tal tipo de jogo, sabe? Ele é muito básico para ti entrar neste mundo. E, cara, o Brasil é muito bom no CS, não tenho o que falar, como o Paulinho disse, por causa dessa cultura que a gente jogava em lan house, eu me criei jogando CS em lan house, Uh, e o Free Fire, cara, eu vejo pelos meus priminhos, que, que jogam muito negócio e, tipo, eles vão querer ser bom e vão continuar jogando, o que acaba, tipo, trazendo cada vez mais essa fome competitiva pra dentro do jogo, né? Então, quanto mais gente tu tem, mais acesso tu tem ao jogo, por isso que eu acho o Free Fire um fenômeno absurdo e que eu adorei, apesar de problemas de ser um jogo, uh, falando tecnicamente, tá? Não tô falando do jogo em geral, tô falando tecnicamente. Ele é um jogo que basicamente copiou outros jogos e trouxe um, de uma forma mais leve pra rodar nos outros celulares. E eu acho que isso foi uma baita ideia... Deu muito certo, muita gente jogando, a gente tem muito investimento hoje em dia. E, e é o que traz o Brasil para esse cenário que vai crescer sim, vai se manter no topo sim, porque o brasileiro é muito bom em jogo de tiro, e vai sim se manter sempre no, no topo sem, sem pensar. Vai acontecer, é um fenômeno que já tá acontecendo, né? Então vai ser natural o jogo cada vez mais crescer, talvez se equivaler ao CS, ao LoL, algum tipo de coisa. É um jogo que sim tem muito, muito, muito potencial. Só uma informação uh, interessante sobre o Free Fire, ele ser um jogo que traz ideias de outros Battle Royales pra dentro de si, não é uma coisa exclusiva dele. Lá na China, esse tipo de jogo, que é conhecido como clone chinês, dentro da comunidade de game design, é muito popular. Porque os chineses, eles dificilmente jogam jogos competitivos ou jogos online ocidentais. Eles tendem a jogar jogos criados por empresas chinesas. Então, existem diversos jogos muito parecidos com outros que nós temos aqui, que foram criados por empresas chinesas. E dentro da China, que é um país extremamente populoso e com um público gigante, fazem extremo sucesso que giram muito dinheiro. Alguns, como o Free Fire, fa acabam fazendo um sucesso mundial,
0: saindo dessa bolha chinesa e vindo para o mundo. Show de bola. Dando continuidade no nosso debate que está maravilhoso. Vamos falar mais de jogo de tiros. Eu quero saber que lugar ocupa o Valorant nessa comunidade. No começo, quando estreou, ele tirou um pouco do público do CSGO mas tu vê os números atualmente e CSGO tem em média de um milhão de, de jogadores simultâneos no, em picos diários. Qual é o, qual é o espaço do Valorant desse aí?
2: Bom, o Valorant, cara... O Valorant, ele é uma... eu acho ele um fenômeno que é bem complexo de se pensar por um lado, mas muito simples de se explicar. Por quê? Ele é basicamente um upgrade do CS, tipo um upgrade em questão de mecânica de jogo, porque tu tem um personagem com um conjunto de skills, tu tem mais armas, tu tem então tipo tu tem um, uma capacidade muito maior no jogador de, de valorando do que de CS e o Valorant, tendo esse espaço, digamos invadindo esse espaço do CS, né? Que eu desacredito porque são duas a comunidade dos dois vive, tipo convivem muito bem, não tenho o que falar, né? São duas comunidades que interagem e até mesmo jogam os dois jogos, o Valorant ele não vai roubar o lugar do, do CS, mas sim os dois jogos, tendo o pico de jogadores simultâneos muito parecido, porque acaba sendo um, dois jogos praticamente idênticos, né, que exigem uma mecânica básica muito próxima, uh, só que um tem um a mais e o outro tem a basicidade. Então, nenhum dos dois vai se roubar público, o que eu acho incrível, apesar das duas empresas serem diferentes. Então, eu, eu gostei bastante quando o Valorant foi anunciado. Tá tendo já o investimento da Riot em questão competitiva. Nós temos jogadores de LoL que abandonaram o LoL como MOBA né, e foram pro Valorant. São dois jogos que só agregam, não tem nenhuma interferência entre eles eu acho que o Valorant só tende a crescer com o tempo, porque Riot, se tem algo que eles sabem fazer, é investir em competitivo. Todos os jogos deles são um sucesso, é um, são cases de sucesso competitivo gigantes. Tanto de Fight Tactics, quanto League of Legends, quanto Valorant, eles crescem muito todos os anos uh, na questão competitiva. A estrutura deles é magnífica, o apoio que eles dão para os times e para os jogadores é magnífico. Então, o jogo só tende a crescer.
1: Certo, perfeito. Queria, queria ir para um segmento um pouco diferente dos, do, do mundo online, onde o cenário competitivo do Battle Royale, se a gente parar para analisar ele, ele não é tão forte como visto em jogos de LoL, por exemplo. Eu queria saber de vocês do porquê que o Battle Royale não consegue ter uma grandeza do tamanho de, de, outras, de outras categorias
2: principalmente de algo que eu falei lá no começo, que é o jogo ter um potencial, o jogo ser assistível. O formato do Battle Royale, que é um mapa enorme, com diversos embates acontecendo ao mesmo tempo, torna muito caótico de assistir, muito caótico de narrar, muito caótico de se transmitir. Eu acho que o jogo ele não tem uma estrutura transmitível. A capacidade de fazer uma transmissão Realmente bem estruturada, com divertida, com entretenimento, realmente se perde nesse estilo de jogo. E é algo inerente ao estilo, por ser um jogo muito. com mapa muito grande, muito simultâneo, com diversas equipes ao mesmo tempo. Eles não têm uma competição direta, porque nem sempre a melhor equipe vence o mapa. Então é um pouco confusa o sistema de pontuação, mas eu acho que Alguns esportes, como por exemplo o Free Fire, têm conseguido driblar isso e criar formatos competitivos um pouco melhores. Mas eu acho que ainda tá longe da estrutura que outros esportes competitivos como o LoL ou o CS tem por algo simplesmente que é inerente ao jogo. Eu concordo 100% com o que o Paulinho falou. É realmente uma narração caótica. A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas não pode-se achar que não é assistido, que não existe esse tipo de competitivo. Tanto que a gente tem muitos jogadores de Fortnite que acompanham mais, e têm um entendimento maior do jogo, que sim, assistem muito o competitivo de Fortnite, tem jogadores de PUBG que tem muita a, a tradição né, de assistir os campeonatos, porque Acaba que o jogo realmente ele é muito caótico, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o narrador tem que narrar muita coisa ao mesmo tempo até tu pegar e entender. Então a gente tem que ter a noção de que os jogos competitivos, eles acabam sendo direcionados pro público que joga, que é ativo no jogo. Além de ser ativo, que conhece e entende o jogo. Por isso que Muitos desses dessas pessoas que assistem são aqueles caras mais high level, né? São as pessoas que levam o jogo um pouquinho mais a sério, que, que gostam de melhorar para tá estar em, em ranking mais altos esse tipo de coisa. E acaba com que esse tipo de, de jogo, ele é muito direcionado pro seu público. Não é que nem o LOL, que, por exemplo, tem gente que já não joga LOL, mas continua assistindo. Por quê? Tu tendo um conhecimento básico do LoL, sabendo qual é o objetivo, tu já pode assistir. Porque quando tu assiste, tu só vai agregar coisas. Tu vai entender tudo que eles estão falando, vai entender qual é o objetivo do jogador pra chegar ali. E acaba que tu só senta, assiste e acaba sendo gostoso como um jogo de futebol. Apesar de muita gente não entender muito, acaba tendo essa paixão muito grande pelo esporte. E sim, mantém ele ativo. Qual ponto? LoL, CS... TFT, né, o Teamfight Tactics, eles são básicos. Tu entende o, o, o conceito do jogo, tu assiste, tu entende e tá tudo bem. Eu acho que esse é o principal motivo da gente não ter tanta gente assistindo, né? Que é esse nicho de jogadores mais high-end, mais high-level.
1: Certo. Seguindo na, numa palavra específica que citou Paulinho, eu quero me, eu quero me prender, é a palavra estrutura. É exatamente isso. Pra vocês... Como seria a melhor forma para se ter um time bem estruturado profissionalmente? Como é que tu pode montar um elenco e fazer com que os teus jogadores consigam viver desse esporte, ter essa vida?
2: Como alguém que já viveu muito esse ambiente competitivo, eu já, já fui jogador profissional de alguns jogos, já trabalhei como analista de algumas equipes do Tier 2 do League of Legends. Eu acho que a principal palavra... Pra tu ter um time campeão, um time que realmente dá certo, é comprometimento, tanto dos jogadores quanto da equipe. Tendo estrutura, eu acho que é a principal coisa, um time que ele pode simplesmente, ele não tem problemas com uh, treino, ele não tem problema com, por exemplo, coisas do dia a dia, como comida. Por isso que eu acho que times com gaming houses, que são as casas onde os jogadores moram todos juntos e né, treinam, passam o dia a dia treinando, elas dão muito certo, porque elas dão uma estrutura para esses jogadores poderem ter o comprometimento para eles viverem o jogo 24 horas por dia. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente em jogos competitivos online, que ao contrário dos esportes tradicionais, eles estão sempre mudando. O League of Legends tem mais de 150 personagens jogáveis que a toda semana estão sendo balanceados. Por exemplo, um personagem que é muito bom atualmente, semana que vem tu já não vai mais poder usar ele e tu vai ter que aprender a jogar com outro boneco. Então, tu vai ter que sempre estar tá treinando, sempre se aperfeiçoando, sempre se tornando melhor, para poder chegar, sempre se manter no nível mais alto possível. Então, eu acho que, principalmente, para times profissionais, mas também para ambientes mais amadores, como ambientes universitários, a palavra sempre é comprometimento. Não só nos esportes, como também nos esportes tradicionais. Eu concordo com o que o Paulinho falou, porque a gente não tem a entrega 100%, porque se você tem um jogador preocupado em comer, não vai ter um jogador 100% dentro do jogo. Por isso que uh, o sistema de game house funciona, né? sim, pra caramba, mas também o sistema de game office também funciona muito bem, porque uh, os jogadores podem ir, se alimentar, ter toda a est... House, mas acabam dormindo em outros lugares, né, que acaba não tornando esse ambiente tão pesado, porque pessoa que passa 100% dentro do seu trabalho crescendo de alguma forma, né. Tem muito investimento no lado psicológico dos jogadores, sim, a gente tem que ter psicólogos dentro das casas, ter essa essa rotina de terapias para essas pessoas. E também, agora falando de coisa mais mundial, né, e principalmente pontuando o LoL, em bootcamps. O que seria o bootcamp? É o jogador saindo da sua região para jogar com pessoas de outra região. Por que é tão fraco? Basicamente porque o Brasil é ruim e só joga com o Brasil, que tipo, é ruim. Então não tem como tu melhorar jogando com uma pessoa ruim. Basicamente isso que torna o nosso nível muito baixo e esse isolamento. Quando a gente tem, por exemplo, um servidor muito novo, que é o do Japão, que é do lado da Coreia e da China, que são os dois maiores servidores hoje em dia, né, que tem um, uma relevância a assim. Zen. Então, os jogadores que moram no Japão, eles conseguem jogar com o Faker, por exemplo, que é o melhor jogador de League of Legends que a gente tem e já teve. Então, a gente tem esse balanceamento, a gente tem essas pessoas jogando e melhorando cada vez mais. E já para o âmbito universitário, o que eu acho que necessita, além de investimento óbvio nos computadores, em algo para os jogadores jogar sem sem preocupação que o FPS vai cair ou até mesmo a internet. Uh, a gente também tem que ter a consolidação disso como um esporte. Sendo um esporte, a gente precisa entender que isso demanda tempo, isso demanda treinamento, isso demanda comprometimento. Quem organiza e faz esses times de LOL, principalmente os professores que, que, que abraçam essas coisas, tem que ter isso em mente, né? Que acaba sendo, sim, um comprometimento assim como um jogador tem que treinar todo dia lá, passe esse tipo de coisa pra que tenha um resultado melhor.
0: Muito bem, então. O debate está maravilhoso. Eu quero saber agora uma outra, outra questão. Que, assim, o LOL talvez seja o... E esporte com maior influência de equipes tradicionais do futebol. O caminho é entrar de cabeça lá mesmo ou me ligar para outros jogos?
2: Uh, como eu disse anteriormente, a Riot ela é a empresa que tem a maior estrutura nos seus campeonatos. Então eu acho que o League of Legends é uma excelente porta de entrada para esses times mais tradicionais que realmente querem investir e fazer um projeto sério. Eu acredito que no futuro a tendência seja partir para outros esportes. Não abandonar o League of Legends, mas abrir projetos em outros esportes, porque isso é um cenário que só tende a crescer. Eu acho que o LoL é um ótimo investimento, porque a gente já tem o cenário consolidado. Eu acho que todo mundo que assiste ou tem proximidade com, com esse mundo sabe que o LoL, por exemplo, ele não vai cair daqui a cinco anos muito provavelmente a gente ainda vai ter esse fenômeno, né, que é o LOL, em alta por muito tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que traz, sim, uma confiança para ter investimento. Agora, como o Free Fire está começando, mas já tem muito público, o investimento desses times também é muito válido, porque é uma coisa de ir pensando no futuro, é óbvio. Daí vai para esse, esse lado aí, do pessoal que tem dinheiro, que gosta de, de meter esse louco. Eu acho que os times tradicionais, eles têm que sim começar a investir mais nesse, nessa coisa, né? Até porque a gente tem muita gente que quer sim virar jogador de futebol, mas também quer ser jogador profissional de louco.
0: Boa, 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 boa. Muito bem, esse debate está maravilhoso fenomenal, e eu quero agora para dar aquela fechada boa no, no diálogo, aquela chave de ouro, eu quero falar um pouco sobre em âmbito universitário. Eu quero falar o seguinte, se dentro de uma universidade há a imensa variação de esportes que podemos participar nas atléticas de cada curso, como a nossa, o Coyote, ainda percebemos que hoje a categoria dos jogos digitais não tem tanta força quanto as mais tradicionais nessas organizações. Qual seria o melhor caminho para que estudantes de todos os cursos se interessassem em participar dessa área?
2: Eu sou suspeito para falar desse projeto do Coyote no League of Legends, mas eu acredito que o que falta é uma estrutura de competição interna da faculdade por exemplo, um campeonato interno da URGS, algo realmente grande como nós temos competições de outros esportes tradicionais, como por exemplo futebol, porque não são todas as atléticas que têm equipes de esporte. A estrutura que as atléticas têm para as equipes de esporte é pequena e, por exemplo, a nossa atlética onde ela vai competir? Em campeonatos online com outras equipes amadoras? Interessante, mas ainda não é algo que seja único, uma experiência única da faculdade. Acredito que possivelmente com um campeonato interno da faculdade uh, e possivelmente mais pra frente algum entre outras faculdades, sabe? Criar um circuito interno pra movimentar e criar essa, esse ambiente realmente de uma atlética de competição dentro da faculdade que os outros esportes têm e no ambiente online fica realmente devendo. Se a gente não tem um comprometimento de criar algo especialmente a faculdade, acaba se tornando meio, ah, não muito minha prioridade. Porque se eu fosse jogar um campeonato online, por exemplo, pô, eu vou jogar então com os meus amigos, que eu já conheço, que eu já tenho uma boa familiaridade do, do estilo de gameplay, esse tipo de coisa. Então, o que falta pra isso realmente dar aquele estupim legal seria esse tipo de coisa. Campeonatos internos dentro da faculdade, faculdade contra faculdade, esse tipo de coisa é muito maneiro, eu participaria muito fácil. Por exemplo, se tiver um campeonato aí de MK, chama pai, que o pai é chato. Tem que transformar em algo mais próprio da, do pessoal de, de dentro da faculdade, né? Nos, nos juntamos aqui porque somos do, do mesmo curso, a gente tá no mesmo, na mesma atlética, vamos jogar online e esse tipo de coisa. Claro que isso não vem das atléticas, né? Daí vem de, de outros âmbitos, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que a gente tem aí para lutar, porque é, é, um, é algo que, sim, vai trazer muito interesse das pessoas.
1: Hoje nós conversamos com os estudantes de comunicação social, Douglas Amaral, o Dodô. E Paulo Rubens, o Paulinho, agradeço do fundo do coração a vocês. Vocês fizeram esse episódio ser um baita debate. Que isso, mano. Tamo junto
2: aí. Sempre quiser chamar pra falar de joguinho online aí, a gente até que entende. Então, pô, valeu mesmo pelo convite. Tô muito feliz de ter participado, mano. E aos guris sempre. É realmente, como o Dodô disse, sempre que precisar é só chamar, que é uma coisa que a gente adora e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre algo que eu gosto tanto e que eu acho que deveria ser mais difundido então, eu que agradeço pela oportunidade tamo junto sempre
0: boa,
1: foi então bom, é isso, muito obrigado a todos, a você que escutou agora até o final, um abraço e até a próxima semana tchau